0: 大家好，今天是12月14号星期三啊，今天来的比较早啊，因为打算一会儿先睡一觉，再起来看晚上的比赛，否则这个身体和精力啊也有点吃不消啊。所以如果感觉今天的早评啊跟往常比啊比较的简洁，绝对不是因为看比赛去了偷工减料，而是因为呢从上周开始到现在啊，我觉得整体的一个大思路啊还是倾向于防守为主的，而且呢我觉得在呃昨天啊会更加的明显一些，因为之前呢几大方向的轮动啊还是比较健康的。但是到昨天啊，你可以明显感受到啊，还是聚焦于疫情相关的这些方向啊，吸金会更加的明显。也就是说，赚钱效应是非常集中的。其他的很多板块啊，你如果不能够从像一些抱团的高位个股里面啊去释放出来资金的话，无论是持续性啊，还是它的一个流动性啊，都是要打一个折扣的。所以目前来说，啊，赚钱效应还是集中在两大块啊，一个是消费复苏，一个是医药医疗。那这里呢，还是想着重去讲。啊，从早期就开始讲到现在的消费复苏啊，这一块呢，其实机构和游资都是有一些参与的。那么昨天是比较能够明显感受得到，算是第一次特别明显的出现多点开花啊，想要去接棒新冠药的那种情绪在。但是呢，你还是不能够通过一天的表现来去判断啊，它能够真正的去进行一个接力。所以到底能不能够走出来，那当然是要关注它的一个持续性的。但是如果说啊，你想去用适当的资金啊，去参与关注的话，那我觉得还是多去关注一下消费复苏这个方向嘛。我觉得从一个位置的角度来说啊，或者说一个预期的角度来说，嗯、呃，相对你去做那种特别高位的，已经是抱团到极致的啊、呃，新冠药会更加的好一些。那么目前来说呢，嗯、呃，昨天啊有一个二十厘米的手板啊，这个打的是预制菜。那么如果一定要说板块的话，呃，看下来啊，前期和近期走的比较强的是乳业这个细分分支啊，之前第一波。起来就比较强，然后经过了几天的横盘震荡整理啊，昨天又是回踩趋势线啊，得到了一个拉升，所以呢，这两个方向啊，就是一个是从风格角度来说的，一个是从板块角度来说的，都可以持续的嗯、呃、保持一个关注吧啊。那么第二个呢，就是医药医疗啊，还是那句话，什么时候资金从一些高位抱团的个股里面能够释放出来，那么其他的板块才能够有更好的一个呃持续性，可以去高看一眼。那么昨天啊，尾盘已经。是有资金回流了，那么今天呢，就去看一个分歧。而昨天晚上呢，像辉瑞和阿兹夫定啊，都有相关的一个消息啊。如果说有一些偏后排的啊，有补涨需求的啊，你当然也可以保持一个关注，就是看高做低吧。那之前去聊的一个抗原，一个互联网医疗啊，在出了各种细则利好以后，资金都是选择了高开低走的一个兑现啊。那么我们盘中我已经讲过了，就是顺势而为，跟随资金啊去做一个兑现。就比如互联网医疗，昨天早盘的一个兑现点啊，还是比较明确明显的，啊，就一个啊。啊，高开，但是这个高开的幅度呢，也不是很大啊。但是随即就被一些药啊去卡位卡掉了，出现了明显的一个高开低走。那么这个呢，就是啊前期埋伏的一个止盈点了、啊，绝对不是再去做它的一个买点啊。像这种出了利好的消息，不能够再次直接走强的话啊，基本上短期也没有什么过多的一个看点了、啊，就是该强不强嘛。接着我们再来看到第三大板块啊，就是自主可控的一个大方向啊。先来讲半导体，昨天收盘呢已经给大家解释过啊，为什么港股的尾盘是芯片半导体大幅度的一个拉升啊？比如说华虹半导体啊涨了接近百分之十七啊，中芯国际有百分之九，就是因为市场上流传一个小作文嘛啊。不过这个小作文的内容啊，跟前期出来的一个是比较相近和相似的，所以啊，这个消息的刺激啊，今天如果一个高开会不会高开低走，这个是不清楚的。但总之呢，半导体已经讲。过很多次啊，一些底部周期反转的、啊、这种消费电子啊、模拟芯片啊，是可以去进行中长期布局的。也就是说，如果你本身就有吃筹的，那么今天啊，如果出现这种高开低走啊，经典 A 股的一个尿性，那你去可以顺势而为做个 T。那如果说你没有吃筹的、啊，也不用去追。那除非说什么呢？今天整个板块性的啊，在这种消息的刺激下表现的特别强势啊，有很多个收板，那你当然也可以去参与一个短线啊，然后去看一下它的一个持续性。反正这些。消息嘛，小作文嘛啊，要么你不信，你如果要信的话，你就第一时间信啊，千万不要真的涨起来两天了啊，那个时候才要去追，因为当下芯片半导体毕竟还还不是市场完全的一个主线嘛，对吧？现在主线还是跟啊、呃、疫情相关的，哪怕说未来接力新冠药啊，目前来看消费复苏可能会这个概率更加的大一些啊，所以整体是这样的一个思路啊，我还是那句话啊，如果是做呃周期反转啊那种呃消费电子的复苏的或者模拟芯片的。周期反转的依旧是可以中期的角度去看的，当然啊，我还是提醒一下，我觉得半导体选股会比较难。所以，如果你觉得这个方向啊特别难研究和选股的话，其实选择一些啊基金进行定投去布局这个方向是比较稳的。因为这个方向，我个人认为啊，去选个股是有踩雷的一个可能性的啊。所以这个提醒一下、啊、另外呢，就是自主可控的数字经济的一个方向啊，讲一下这个节奏。中部呢是出了一个利好的消息啊，然后然后顺便其实已经调整了一波了嘛，所以星期是出现了明确的一个反弹。但是昨天呢，资金又在疫情项当中啊互相的内卷。所以反而昨天呢，这个方向又进行了一个回调。所以总之来说啊，其实我们可以明确的看出啊，目前的板块轮动是非常聚焦的啊。哪怕你是选一些比较支线啊，并不是核心主线的那种轮动啊，现在的持续性都比较难说了啊。所以这一块，如果说今天还有一个修复的话啊，你觉得不是特别核心，也可以逢修复的时候啊，先出来保持一个观望。但如果说啊，你是比较有耐心的啊，并且手里的趋势啊是非常良好的，并没有一个破位啊，那当然是可以再去拿一拿看一看的。毕竟呢啊，工作会议上也是离不开讨论数字经济的啊，后面的催化还是有比较多的。但是最关键的是啊，它并不是什么短期的题材啊，它是可以去看中期的一个发展的。那么另外呢，就是新技术啊，我记得前啊一周还是两周前啊讲过钠离子电池破五日线止盈的一个问题啊，这点大家一定要清晰啊，因为毕竟啊，我个人认为。像钠离子这种，它的位置也比较高了嘛，炒作一波以后，其实这个大势啊已经是打得比较满了。所以像这种到底怎么做止盈呢？就是趋势啊，比如趋势的龙头，在一波趋势加速以后啊，就大家都在讨论它以后啊加速，但是呢破五日线啊，这是常规可能会去做的止盈的一个动作。所以在之前啊出现了啊这个趋势加速，但是三板都没有到啊，反而还破五日线。把那个时候啊当成了一个呃跟大家讲的一个止盈位，那你现在回过头去看啊，其实这两天呢就出现了明显的一个回调下杀啊，所以我觉得短期啊这个方向也不用去呃特别去看它了，因为我觉得这个位置预期短期来说啊打的已经是比较满了。我还是强调一句话啊，就是再好的、再有想象力的新技术，当它已经市场了很多倍了，在一个高位啊，你说再要求它有多大的一个梦幻的想象空间啊，这个也是不太现实的。所以像这种啊，尤其是高位的图形啊，一定是要把握好，啊，止盈肯定是放在低位的。接着再看到 PET 铜箔的方向啊，这段时间基本都是震荡盘整啊，每天都是一个冲高回落的走势。那、啊、昨天尾盘呢，医药有资金回流啊，产生一定的血液效应。昨天尾盘呢，相对来说会比较的不稳定啊。我还是那句话，当下的赚钱效应啊，实在是太聚焦了、啊、这个肯定不是市场的一个绝对的核心。所以如果说是求稳的，啊，因为。今天要有一个早盘分歧的预期嘛？而如果资金回流修复到这个方向啊，修复的力度不是特别强的话，你也可以考虑先出来，这是比较稳妥的方式。但如果修复的力度是比较强的啊，并且其实并没有破位，还在盘整的过程当中啊，你当然也可以去看一看。但是呢，这种其实跟前之前啊讲过止盈的钠离子其实是一样的，就是因为它今年本身的一个预期其实打的已经是比较多了，至少这个股价的涨幅啊，确实是。已经比较充分了。所以务必要记住啊，这种高位的更多是去看图形，看看有没有空间或者套利的一个机会啊，绝对不是考虑能不能介入做中长线的啊。中长线的讲过了啊，就是呃底部的呃半导体周期的一个反转、啊、包括消费复苏，其实从一开始讲的就是偏中长期，对吧？只不过因为现在涨过一波了啊，所以你不能再涨过一波以后再讲啊，这个位置进去做中长期啊，肯定说是未来如果真有调整一波再去说，哎，现在还能够去介入做中长期啊，是这样的一个。节奏，好吧，以上就是今天的内容，那我们就中午再见。